0: vaiquerer.com.br Tudo sobre
1: todos
2: os esportes. Bate-bola. Vai
1: querer.
2: O grande encontro da equipe total. Bate-bola chegando no seu rádio nessa quarta-feira. Os destaques do bate-bola. Vai querer. Com grande atuação, Londrina goleia e volta ao G4. Zagueiro Augusto pode voltar contra o Atlético de Goiás. Bragantino tropeça, mas segue na liderança da Série B. Palmeiras faz quatro e avança na Copa Libertadores da América. De mão com mudanças no Uruguai. Fluminense garante e se aproxima da fase da próxima fase da Copa Sul-Americana. E Tite concorre a prêmio de melhor técnico do ano. Bate-bola já está no ar com o Valdeir Jorge na mesa de som. Central técnica de João Wolf Lopes. Redação e coordenação de esportes de Fábio Fernandes. Comando e liderança de JB Faria. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Boa tarde a você, amigão. Um grande abraço, hein? Vitória espetacular do Londrina ontem no Estádio do Café pelo Campeonato Brasileiro. Diante do Paraná Clube, estava cumprindo um grande campeonato após Copa América, mas parou no Tubarão ontem no Estádio do Café. Estamos com 23,3 de temperatura, às margens do Lago Igapó. Futebol sem gol não é futebol, na brilhante narração de Fiori Luiz. Gol! A maior festa do
3: futebol. Passa a bola esquerda, outra o Lúcio e agora
2: jogada certinha. O cruzamento do Raí ele acertou dessa vez, e o Germano chegou cabeceando ali junto com o Rodolfo. A bola desviou, passou
3: perto da trave esquerda, perto do Londrina. Manifesta-se a torcida para levantar na fechada para o bagulho do gol. Roberto! Tá coberto, camisa número 10. A camisa no sucesso, sempre ele, sempre tá coberto pra levantar a torcida no estádio do café, uma vibração indescritível no torcedor azul e branco. Dá tá gol, dá gol, tá coberto, tá é a 10, é a marca do artilheiro, a camisa que tem cheiro de gol. Tá na rede, tá na rede, tá na rede do Paraná Clube. Londrina exercia grande pressão e o gol saiu. 31 mil. Minutos do primeiro tempo, o gol do Nagoberto. Agora Londrina 1 um para lá 0. Gol! <risos>
2: Primeiro gol de ontem no estádio do café e ao longo do bate-bola, vamos, claro, ouvir os demais gols que aconteceram através de Luiz, num contra-ataque enorme do Londrina. Ele tinha até a opção de dar a bola para o Dagoberto, preferiu finalizar e marcou um golaço no estádio do café. Foram dois gols e o Londrina fez um, pra, um placar maravilhoso de 3 a 0, né? Diante do Paraná Clube, que estava embalado nesse campeonato brasileiro.
0: É, deu aquilo que realmente o torcedor acompanhou no estádio. É o. o em função dos dois gols o Germano também arrebentou e depois tivemos também o Igor Leite com uma boa atuação, enfim, tá aí eu, realmente eu, bateu em cima do que o próprio torcedor saiu
4: do estádio comentando e é interessante Vanderlei e amigos aqui da, da mesa que no jogo contra o Vitória, quando o Londrina resolveu também dentro de campo né, as suas dificuldades o Dagoberto fez um e o Anderson Oliveira fez dois. Ontem o Dagoberto fez um e o Luigi também atacante fez dois, ou seja nas últimas duas vitórias né, de novo o ataque Sim. aparecendo para resolver e ontem eu notei assim eu até falei para os companheiros na hora da transmissão, para mim olhando do primeiro ao último minuto de jogo, para mim foi a melhor atuação do Londrina, atuação mais segura o Londrina em nenhum momento ele se perdeu dentro do jogo teve o controle da partida do início ao fim o Paraná Clube tentou fazer um jogo mais lento, a gente observou isso, né? O João Pedro, por exemplo, sumiu do jogo porque ele tinha uma preocupação de, de acompanhar a saída de um dos volantes do Londrina, muito fechado. E o Paraná só arriscava alguma coisa com o Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo, né? E, o, o, teoricamente, o meia, o meia de criação do Paraná é um volante de origem o Fernando Neto, então o Paraná veio, eu não sei se é por cansaço, se tentou dosar ou não o condicionamento dentro do jogo, o Paraná veio para tirar a velocidade do jogo, e o Londrina não entrou nessa história, o Londrina fez o seu jogo seguro, não se expôs, e foi controlando, foi, assim, com o passar do tempo, a gente foi notando, o Londrina foi tomando conta da partida, e quando o Paraná pensou em dar uma resposta, veio a, 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 aquele para mim assim o, o, a jogada de mestre do alemão que percebeu fez a leitura imediata do jogo né o, o treinador do, do paraná o matheus tirou um volante o o, o, o... O, o alemão, ao invés de segurar o resultado de 1x0, o que que ele pensou? Não, eu vou matar o jogo agora. É. E deu certinho, o Londrina resolveu o jogo nos contra-ataques. Fábio Fernandes vai trazer a participação do
2: ouvinte e torcedor do Londrina Esporte Clube, que não poderia ser diferente, tá feliz da vida em razão desse resultado espetacular do Londrina ontem no Estádio do Café. Boa tarde, Fá Fábio Fernandes. Boa
1: tarde, Vanderlei, pelo 3 três, dois, cinco, dois, João Carlos, achei que o Fiore Luiz ia ter um treco ontem no segundo tempo. Não, Fiore, <risos> Cuida desse coração. Pelo WhatsApp, o Fernando, lá do Maria Lúcia. A goleada do Londrina ontem me rendeu um churrasco de um amigo paranista que mora na cidade de Cambé. A Ivone Gomes. Esse tubarão só me dá alegria. Sexta-feira tem mais tubarão no Estádio do Café. Univaldo Achei... Que o Londrina fez um baita jogo ontem contra o Paraná Clube, mas o Londrina ainda tem problemas na lateral direita. Ele acha o Rai Ramos é, fraco, principalmente na parte defensiva. O Melo, até que enfim, temos outro goleador no time. O Luigi, lá do Corinthians. Assim, o time não fica só dependendo dos gols do Dagoberto.
0: Bom, Vanderlei, em 13 rodadas o Londrina ficou no G4 em 10 delas. Quer dizer, um fato inédito, nunca na história. Bom, da Série B de 2016 pra cá, mas de 13, 10, né? Ele ficou uma vez em primeiro lugar, seis vezes em terceiro e Três vezes em quarto lugar, né? Então, um negócio, pro... temos de Série B pro Londrina. Agora, a atuação de ontem foi de Série A. Lá em Barueri, Série C. Então, se a gente cobra, né? Tomar um gol daquele que o Londrina tomou lá... É hora. porque o time tem muito mais a dar, como ontem. Colocou o Paraná no bolso, triturou o tricolor. Jogando dessa maneira, o Londrina tem tudo para para obter uma vaga para a Série A e a rodada foi toda ela favorável a exceção do, do Coritiba e do Atlético Goianiense que ganharam mas você vê, a Ponte Preta perdeu, o Botafogo perdeu, o Paraná perdeu, o Bragantino empatou, o Figueirense empatou, o Sport empatou, o CRB empatou, todos os candidatos próximos ou dentro do G4, né? E mais uma vez, tem que tirar o chapéu para o alemão, não é verdade? Aquela mudança de puxar o Anderson o meio e colocar esse menino Luiz, tava iluminado, hein? Tava iluminado, tava iluminado. Ele construiu as duas jogadas dos gols, não foi aquele negócio da bola foi cruzada, ele cabeceou, oh, oh, nada, nada, ele construiu, né? Parabéns esse menino que quase foi devolvido pro Corinthians. O
1: Vanderlei e também pelo WhatsApp eh é, participando com a gente aqui o Paulo Hen Paulo Henrique Lombardi ele é deficiente visual e gostaria muito de ir ao estádio do café no jogo de sexta-feira ele tá querendo uma companhia ele mora no conjunto violim lá na zona norte e quer ir ao estádio do café na próxima sexta-feira no jogo contra o Atlético Goianiense ele deixa um telefone aqui se alguém puder acompanhar o Paulo Henrique Lombardi é o 991517770. 991517770, o celular do Paulo Henrique Lombardi. Valeu, Paulo.
4: Agora... Um detalhezinho a respeito do, do Luigi, o, o, o Vanderlei. O Luigi, quando ele foi contratado pelo Corinthians, ele fez um, um ótimo campeonato brasileiro da Série B pelo CRB. ele, Aliás, ele marcou, lembra, 2016, estreia
0: do Londrina, CRB 1x0 gol do Luiz jogando ali pe pelo setor
4: esquerdo, ele fez um gol pela meia esquerda, é esse Luiz o, o que acontece com o Luíde é assim um, é uma questão até grave né em termos de relacionamento, o Luíde ele é, ele é muito tímido né? o Luíde na hora de, de conceder uma entrevista por exemplo, literalmente ele trava na hora de falar, porque é uma característica pessoal dele né e isso dificulta você acha
0: que interfere, Reinaldo, assim essa, essa
4: essa timidez dele isso tem que ser trabalhado, é né? para você jogar num grande clube, né? E, e, esse esse lado, né? Para você se relacionar bem, para você se expor, para você conversar, para você participar mais. Aliás, nós temos temos aqui um caso famoso em Londrina, que é o Souza, né? O Souza também, o ex zagueiro ele era muito tímido. Ele, ah, te... tá, é. ele teve essa dificuldade quando ele foi para a portuguesa, né? Para a portuguesa. Mas tudo bem, aí eu acho que dá para você administrar. Essa é só uma questão de fazer trabalho. O, 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 o Luigi dentro de campo. O Luigi, ele não é aquele atacante passador. Aquele cara que vai, que faz uma jogada, faz uma finta e arma para um companheiro melhor colocado. O Luíde. A característica principal dele e que o fez chegar até o Corinthians é um cara de ir para cima, de partir e definir. Então, ontem a gente viu... Você estava ela... bem atrás do gol. Conta,
0: então, como é que foram esses gols. Não, não, Porque... não, não, é.
4: não as jogadas foram jogadas de contra-ataque,
0: né? É. é. Especialmente a segunda. E quem tramite, no caso, Vandelei, né? A gente sabe, você não consegue memorizar direito ali é, a, a jogada. Segunda, Exatamente.
4: A, a segunda jogada, a segunda... O segundo gol foi uma jogada puramente de contra-ataque, de velocidade, ah, de definição. Luiz, é. A terceira foi uma jogada muito bonita também, porém não foi aquela jogada de contra-ataque puro. Ele corta leva para dentro? É, né? O Dago Alberto dá um tapa para ele. Ele, corta. ele pega, tem quatro jogadores, há esse quatro é frente, jogadores é. do, do Paraná por perto, ele corta para de, dentro e faz a finalização. Então o Luigi é esse cara. É o cara que parte, que tem muita velocidade, que dá um corte e que define quando o Luigi tem que fazer essa função de olha pegar a bola, vamos lá fez a jogada pela direita, agora vamos fazer uma jogada aqui combinada com mais alguém ele tem dificuldade, tanto é que lá Embora contra ele... o, o, o Asher já não foi tão feliz, né? porque era um, era um outro jeito de jogar uma outra característica de jogo
2: Legal, vamos ao intervalo comercial. Na volta tem é muito mais. Na volta tem é o segundo gol do Londrina Esporte Clube. Na narração do Fiore Luiz. Estamos com 24 graus em Londrina. Intervalo, já já tem muito mais. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos de volta no Bate-bola na Pai Nessa quarta-feira debatendo Londrina Esporte Clube, tempo é curto em sexta-feira, depois de amanhã já tem o um Atlético de Goiás aqui no café também, expectativa de um público legal. Lembra como foi o segundo gol Fiore Luiz? Segundo gol
0: do Luiz, né? É. Aí foi mais ou menos quase na mesma posição do mesmo local, do mesmo lado ali. Eu, sinceramente, não consigo memorizar muito bem, não. O Ronaldo tava
2: bem ali, tava dois metros ali, ele acompanhou tudo de pertinho. Foi uma bola que foi cortada pela zaga, ela cai no, no, no lado esquerdo, Londrina arma um contra-ataque e o Luíde vai lá para ah, definir. Ah, que, é, né? que era do contra-ataque, troca de passos troca de ali. Passes. Então, foi em
0: velocidade, ele foi bonito.
2: A
3: narração é de Fiore Luiz a bola foi movimentada, girada agora dá pra explorar um contra-ataque aí na velocidade olha o Anderson Oliveira passando recebendo ali pela esquerda gira, a bola caiu ali, olha a chance no gol, invadiu, preparou, bateu gol 29 minutos. Luigi, 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 camisa número 23, um contra-ataque fulminante do Londrina. É o que a gente pedia, é o que o Matheus pediu: um contra-ataque para liquidar o jogo. Olha a reação da torcida: dois para o Londrina, zero para o Paraná
2: Clube. <risos> valeu aí a narração do Fiore Luiz com toda a sua emoção ontem no estádio do Café o segundo gol do Londrina Esporte Clube e sexta-feira torcedor vamos lotar o estádio do Café 32. informações do Londrina Esporte Clube Londrina Esporte Clube o assunto
4: segue sendo Londrina Furlan pois é Wanderlei, ontem o Londrina ganhou de novo dentro de casa é, é, é bom a gente destacar né os números do Londrina, 83% de aproveitamento, subiu o aproveitamento. São seis jogos com cinco vitórias e apenas uma derrota. E o resultado de ontem deixou o Londrina à frente do seu adversário. O Paraná estava melhor colocado, agora o Londrina está na terceira posição. E isso poderá se repetir na próxima sexta-feira. O Londrina vai jogar contra o Atlético Goianiense. Se ganhar o jogo, o Londrina vai fechar a rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B e uma coincidência, né? O Londrina vai enfrentar o Atlético Goianiense, que é hoje dirigido pelo técnico Wagner Lopes, que já foi técnico do Paraná Clube. Aliás, quando o Wagner Lopes Lopes foi contratado pelo Paraná foi justamente para substituir o Matheus Costa, que ontem enfrentou o Londrina pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Não dá tempo para nada, o Londrina já volta a treinar na tarde desta quarta-feira. Na entrevista coletiva ontem, o técnico alemão destacou o grande jogo feito pelo Londrina de novo no Estádio do Café.
5: Imaginava um jogo muito difícil contra o Paraná, que era o segundo colocado da competição. É, a equipe se portou muito bem. É, percebe-se uma, uma um desgaste das duas equipes, né? Não foi um jogador, não foi um jogo extremamente rápido, é um jogo mais mais cadenciado até porque humanamente impossível você fazer uma quantidade de jogos assim em sequência e você ter um ritmo forte. Mas a nossa equipe foi inteligente, se postou muito bem, marcou muito bem, se posicionou muito bem dentro do campo, né? E, e na hora que precisou, que o adversário deu os espaços que a gente precisava depois de estar ganhando de 1 a 0, a gente conseguiu aproveitar bem os, os contra-ataques. O jogo todo, na minha opinião, não foi superior, né? A gente teve domínio do jogo a partida inteira. E méritos de estar ganhando no primeiro tempo, porque a gente fez por merecer isso. É, no segundo tempo, é natural o, o Paraná perdendo o jogo, pressionar mais a nossa equipe, né? Então, isso é um fator é, natural de, de qualquer equipe que tivesse. É, fiquei mais feliz hoje Porque nós tivemos uma posse de bola Bem próxima é, Não tivemos a superioridade Pelo segundo tempo o Paraná acabou ficando um pouquinho Mas foi quase equilibrada a posse de bola é, Tivemos 11 finalizações contra 9 E das 11, 5 foram do gol E do Paraná apenas uma Então acho que isso é o mérito da nossa vitória é, E quando você está ganhando é, No primeiro momento Eu tentei segurar um pouquinho Porque o meio estava meio aberto né? Até pelas características de jogadores e quando, quando deu a necessidade de, de abrir o jogo para o contra-ataque, eu coloquei o Luiz e, graças a Deus, o Luiz estava numa noite feliz, como ele já foi em outras vezes, né? E então, as graças a Deus, as coisas deu tudo certo. E eu, como técnico, tenho que conhecer os meus jogadores e, e saber aquilo que eu posso extrair de melhor deles. Porque, assim, o campeonato é muito equilibrado. As, todas as equipes é, são, são muito difíceis de jogar, e tem dia que você vai jogar bem, tem dia que você vai jogar mal. É natural. Tanto, haja visto o tanto de derrotas que, que as equipes têm. Ganha uma, perde outra, perde outra, ganha outra. E é muito equilibrado. É, e a gente tem que ter estratégia. Às vezes você entra no jogo pensando numa coisa, é, o adversário muda, né? É, por exemplo, eu coloquei o Bruno numa situação, daqui a pouco eles mudaram aí eu falei, puxa vida, né, vamos ter que alterar levei o Bruno para a direita, que é um canhoto, né, se o Anderson tivesse ali, eu ia encaixar melhor dentro do Anderson mas é, eu já tinha feito a alteração e o Bruno fez um papel muito bom Digo aqui, me surpreendeu positivamente até E eu, eu fico muito feliz quando um jogador me surpreende positivamente Eu sabia que ele tem... Eu sei que ele tem potencial é, Eu sei que ele é um grande jogador Porque eu acompanho ele no dia a dia Só que é um jogador que, infelizmente Nós estamos no mês fechando o mês 7 E ele não conseguiu jogar no ano É a primeira partida que ele faz Sei lá, eu 30, 35 minutos de jogo é, Mas ele demonstrou uma qualidade muito boa né, Uma marcação muito boa E acima de tudo, uma garra Ele entrou né? vestiu a camisa, deu a vida dentro do jogo e ele foi muito importante no nosso, nosso time após a entrada do Luigi, nós tivemos outro ganho, que foi a questão ofensiva o Anderson por dentro com muita mobilidade, que é uma característica dele, né? E a entrada do Luiz também, que eles se encaixaram bem juntamente com o Dagoberto, né? Safira fez uma, uma partida segura e o sistema defensivo nosso muito seguro, marcou um espetacular, né? O Diogo, menino que nunca tinha jogado é, numa série tão importante como é uma série B, e fez uma baita de uma partida, né? O, o Matheus, nosso goleiro, o Breno, uma partidaça também, o Germano, uma parte quer dizer. Sim, a gente tem que elogiar mesmo, eu tenho só que elogiar esses meninos, esses jogadores, porque eles têm sido muito, muito aguerridos em todas, as, em todas as situações. Eu falo assim, ó, tirando 20 minutos de pane que deu contra o operário, né, todos os outros jogos, mesmo nas derrotas, nós somos muito eficientes. Um trecho
4: da entrevista coletiva do técnico alemão valorizando né, a atuação do time, aquilo que a equipe fez no andamento do jogo e também destacando individualmente os seus jogadores, valorizando, por exemplo, jogadores como o Bruno Paulista, que entrou no começo do segundo tempo, na avaliação do alemão fez uma, uma boa apresentação e também o próprio Diogo Silva, né? que ontem fez a sua estreia e também não decepcionou. Esse é o técnico alemão. Bacana, Furlan. Eh, é, o Fiore, gostou ontem da estreia do zagueirão no Londrina e a fala do treinador aí, alemão?
0: Não, tranquilo, né? Tanto ele como o Marcondes, pensar que o primeiro tempo o Paraná não, não não chegava muito, não ameaçava muito ali o setor de defesa, mas a gente notou, notou personalidade, tranquilidade, segurança, é, sabe, sem enfeitar. A recebia, camisa não pesou, tocava, né, Fiori? Não, recebia, tocava pro Breno, recebia, tocava pro Germano, sabe? Então, tranquila, tá, tranquila tranquilo a atuação do menino, eu acho que tem mais um zagueiro aí que pode ser muito bem
2: aproveitado. Vamos lá, participação do ouvinte no WhatsApp da Pai Querer, no Bate-bola de quarta-feira, pois não, Fábio Fernandes.
1: O Marcelo do Roseira, respeito as notas e as opiniões de vocês. Mas o Germano ontem foi o que mais errou passes nesta partida de ontem contra o Paraná Clube. O Fabinho, o clima estava diferente dos outros jogos ontem no Estádio do Café o Tubarão, fez o seu melhor jogo até aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. O Gilberto, vamos lotar o Estádio do Café na próxima sexta-feira contra o Atlético Goianiense. O Sebastião, o Dagoberto faz a diferença. Com ele em campo, os caras respeitam. O Roberto, jogando no Estádio do Café, o Londrina tem que atuar de branco ou de azul e branco. E o Edson e Amada também participando aqui pelo WhatsApp, eu sempre colaborei com o Londrina, comprando e repassando ingressos promocionais do Sol Tubarão por R$10. Mas agora não vou mais fazer isso porque o Londrina dificultou as coisas com a decisão de vender esses ingressos somente ao próprio sócio torcedor. Antes, a minha esposa, portando meus documentos, podia adquirir os ingressos promocionais. Agora não pode mais. O leque não nos ajuda a ajudá-lo. Edson e Amada participando pelo WhatsApp.
2: A participação do ouvinte no WhatsApp da
4: Pai querer todo dia tem uma bronca desse negócio do sócio torcedor, né, rapaz? E, enfim. Ah, eu já. Segue, né? Confe confesso que eu já, já tô me afastando desse assunto aí. E o Londrina pode ter uma grande novidade para enfrentar o Atlético Goianense na próxima sexta-feira. O zagueiro Marconde, Marconde não. <risos> o zagueiro Augusto, né, que ontem é, não esteve em campo, o Augusto quase jogou, né? No último treinamento ele, ele não se sentiu é, muito confiante e por isso não foi escalado. Mas a tendência é de que ele esteja em campo na sexta-feira no lugar do Diogo Silva. Nas demais posições, aí deveremos ter a repetição da formação que começou o jogo de ontem com o um ataque tendo mais uma vez Safira, Dagoberto e Anderson Oliveira. Londrina que volta a treinar já agora à tarde no centro de treinamento. Agora, um detalhe, né? É difícil a gente
0: analisar, o Londrina vai jogar com a América lá em Belo Horizonte, a América é o último colocado, então a Londrina é favorito Não tem isso, né, nesse campeonato. Mas olha a sequência do Londrina. É para embalar de vez. Pega o Atlético Goianiense, jogo duro, na sexta. Depois, na terça é o seguinte, pega o América em Belo Horizonte, volta para pegar o Criciúma aqui, vai para Ribeirão pegar o Botafogo e volta e pega o São Bento aqui. Dos próximos cinco jogos, três em casa e dois fora um mais complicado que é o Botafogo e outro a princípio não é tão complicado assim que seria o América lá em Belo Horizonte. Então o Londrina fazendo o dever de casa ganhando os três jogos em casa pode buscar um pontinho fora, dois pontinhos tal, porque aí não sai do G4 vai permanecer
2: lá em cima, né? A verdade é que os números do Londrina jogando no Estádio do Café são maravilhosos, né? A vitória de ontem dá moral, une a equipe nessa arrancada aí que procura o Londrina dentro dessa Série B. E o bom é que o Londrina nos distancia dos primeiros os colocados, né? Chegou lá na sétima posição, mas para chegar o G4 tava ali, diferença de dois Cê pontos vê. quando muito, né? Cê Imagina vê. um empate tivesse acontecido lá, então já passou, Cê mas agora bola pra frente, né? TV Pula do, do sétimo lugar pro
4: terceiro, terceiro, não pode reclamar, né? Como detalhe, o Londrina ganhou do Bragantino que é o atual líder do campeonato no estádio do café e ontem ganhou do vice-líder o Paraná Clube, né? também fazendo valer o dever de casa. A gente vai falar mais do do Atlético Goianiense também na nossa programação, só como destaque, o time dirigido pelo técnico Wagner Lopes terá o reforço do goleiro Koslinski que no ano passado jogou pelo Havaí. Ele ontem cumpriu a suspensão automática na vitória sobre o Operário de Virada por 4 a 2 e voltará à equipe. A tendência é de que o, o Atlético tenha força máxima para a partida de sexta-feira aqui.
1: Vanderlei, pelo WhatsApp, o Edemilson está perguntando se crianças até 12 anos pagam nesse jogo de sexta-feira. Não. Na arquibancada, crianças até 12 anos não pagam
2: legal Fábio Fernandes, hoje tem futebol na Pai Querer Flamengo em campo pela Copa Libertadores da América, Augustinho Pereira vai comandar a equipe total no seu rádio após o um intervalo comercial tem o terceiro gol do Londrina no estádio do Café torcedor vibrando com a Pai Querer, com o Fiore Luiz uma vitória espetacular do Londrina e agora vem o Atlético que ontem sentou o chinelo na equipe do Operário jogo sexta-feira com a Pai Querer no seu rádio, às 19:15 no café Música Bate-Bola. O grande encontro da equipe total. De volta para a última parte do Bate-Bola da Paiquerê. Hoje é quarta-feira, de nobre hein, do futebol, mas o nobre mesmo foi ontem no Bistrário do Café com Londrina, mandando sapecando para na clube, 3 a 0. Ouçam na Paiquerê a emoção de Fiore Luiz. Breno recebe, Breno tem Luiz na ponta, larga o passe no setor esquerdo, bola foi devolvida ali, outra
3: tabela, levou pro meio, trabalha, tenta a penetração, olha a chance, bateu o gol. Gol! Mais um gol do Tubarão para levantar o torcedor Luíde De novo Entrou em Capetado Luiz, camisa número 23. 35 minutos 35. Levou para o meio, bateu rasteirinho no canto direito, baixo do goleiro do Paraná. Londrina, carimba, fatura, manda o Paraná de volta para Curitiba. 35 minutos. Luiz de novo. Agora Londrina, um, dois, três, virou goleada. Um, dois, três,
2: Paraná, zero, Renaldo. Aí a emoção de Fiore Luiz ontem, no estádio do Café, na vitória de 3 a 0 do Londrina sobre o Paraná Clube. Na rodada do Campeonato Nacional, tempo curto, o time volta a campo já depois de amanhã, às 7h15, também no estádio do Café, vem aí o Atlético de Goiás. Mas hoje na Pai tem Flamengo, Emelec, às 21h30. Agostinho Pereira vai dar o recado com Almir Martins, Wesley Lemos e Flávio Jobim. Sexta-feira tem Londrini Atlético de Goiás, com Rodrigo Linhares, comigo, com Jota Matheus, com Reinaldo Furlan, o Kleber Pontes, Lúcio Flávio e o Matheus Zampieri. Oito jogos fecharam ontem a 13 terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Pelotas, o Brasil de Pelotas jogou contra o Vila Nova e perdeu por 2 a 0 em que fase é essa do Brasil de Pelotas. Em Florianópolis, o Siquiréense empatou com Vitória por 1 a 1. Em Maceió, o CRB empatou com o oeste, o rei dos empates nesse Campeonato Brasileiro por 2 a 2. Em Sorocaba, o São Bento jogou diante são Beto jogou contra o Criciúma e venceu por 1 a 0. Em Goiânia, o atleta goianiense venceu o operário e foi de virada, né? Por 4 a 2. É o adversário do Londrina no próximo na próxima sexta-feira aqui no café. Tava 2 a
0: 0 pro Operário e depois o Atlético acabou virando para 4 a 2.
4: É, o primeiro tempo foi com a vitória do Operário por 2 a 0. O problema do Operário é que no comecinho do segundo tempo já tomou um gol com 4 minutos, e aí não deu para segurar falhas importantes do sistema de defesa e ontem foi a estreia do goleiro André Luiz, vice-campeão estadual pelo Toledo. Ele assumiu a vaga de titular, né? Porque o, o Simão foi negociado com o futebol português.
2: Aliás, os gols de ontem lá em Goiânia, o Peixoto marcou, Peixoto e o Mailton fizeram os gols do operário. Maílton aqui é aquele lateral da direita lá, né? Jogou muito ontem. Joga muito esse lateral. É um cara até pro Londrina pensar de repente pro ano que vem, hein? É, aí para o, o, o
4: Atlético Gilvan, aquele mesmo, né? Giovani. É, ontem voltou de suspensão o ex-Londrina fez, fez um gol de, de rebote Gilvan, Nicolas,
2: o Mike e o Rodrigo Rodrigues fizeram os gols do Atlético de
4: Goiás. O Nicolas é lateral esquerdo, tá emprestado pelo Atlético Paranaense, Nicolas que é Araponguense, né? Aqui, Aí, Pé vermelho, revelado pelo Furacão, está emprestado lá ao Atlético de Goiás. Outro jogador do Atlético Paranaense, emprestado ao Atlético Goianiense, é o Reginaldo, né? Que ah, jogou aqui recentemente, direito, é, né? O é. lateral direito, que não... Não foi aproveitado pelo furacão. A rodada ainda teve em
2: Campinas a Ponte Preta perdendo para o América de Minas placar de 1 a 0. E Bragança Paulista, o Bragantino empatando com o Cuiabá em 2 a 2. E no estádio do Café, já debatemos aqui. Paraná, perdendo para Londrina, placar de 3 a 0. A nova classificação está assim. Primeiro Bragantino, 27 pontos ganhos. E segundo, o Atlético de Goiás com 24. Terceiro, Londrina com 23. Quarto, Curitiba com 22 Quinto, Paraná com 22 Sexto, Esporte, 22 Sétimo, CRB com 20. Oitavo, Botafogo e Ribeirão Preto com 20. Nono Ponte Preta, 19. Décimo, Figueirense com 19 pontos. Décimo terceiro, Cuiabá, 17. Décimo segundo, oeste, 17. 13o Operário com 15, 14o Brasil de Pelotas com 14, 15o Vila Nova com 14, 16o Criciúma com 13 pontos ganhos, 17o São Bento com 12, 18o Vitória com 11, 19o Guarani com 10 e o 20 América de Minas com 10 pontos ganhos. Só se tentando um fato aqui, a Ponte Preta que outro dia estava amassando todo mundo, atropelando, passando o trator, aí, já está lugar. na nona colocação com é, 19 pontos ganhos. Saiu é bastante interessante
0: que o o que tem menos derrotas é o, o esporte, o esporte tem sete empates e uma derrota só. E os campeões de empates, o esporte sete empates, Figueirense sete e Oeste
4: oito. Por lá. Pois é, é, A respeito da Ponte Preta, é interessante porque o técnico Jorginho tá até correndo o risco lá na, na direção técnica da equipe, já se fala em uma possível mudança depois dessas três derrotas consecutivas. E ontem a Ponte Preta Criou algumas boas chances, porém o time se enervou, perdeu dois jogadores por expulsão e, aos 43 minutos, quando estava com dois a menos, tomou o gol do América e, e perdeu dentro de casa. E a pressão aumentou. É sábado, vai jogar em Sorocaba contra o São Bento, né?
2: Definidos ontem os três primeiros classificados para a fase quartas e final da Copa Libertadores da América. O Palmeiras goleou e se classificou na. Para, para a próxima fase, né? no Mineirão o Cruzeiro ficou no 0x0, decepção total, perdeu nos pênaltis por 4x2 para o River e está fora da próxima fase da Libertadores da América. Em Assunção, Olímpia do Paraguai e LDU empataram por 1x1, aí na primeira partida a 3x1 para a equipe da LDU está classificada no Allianz Parque, Palmeiras 4x0 no Godói Cruz Rafael Veiga, Borra, Gustavo Scarpe e Dudu. No primeiro jogo, 2 a 2 Hoje saem mais quatro classificados, às 19 horas, em Assunção. Cerro Portém do Paraguai e São Lourenço da Argentina. No primeiro jogo, 0 a 0 Em Porto Alegre, o Internacional vai enfrentar o Uruguai, o Nacional do Uruguai. Na primeira partida, o Internacional venceu por 1x0. 21 e 30 e em Buenos Aires, no Lago Boneira, o Boca Júnior recebe o Atlético Paranaense. Na primeira partida, o Boca venceu por 1 a 0. E no Maracanã, hein? Prepare o seu coração, torcedor do Lengão, hein? Com transmissão da Pai Querer, narração do Agostinho Pereira, tem Flamengo Emelec, na primeira partida, perdeu por 2 a 0. e amanhã vinte e 30, em Assunção, Libertar, recebe o Grêmio, na partida de ida, o Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 0. Reinaldo Furlan e Fiore Luiz.
4: o Flamengo é o que chama atenção hoje por causa da construção do resultado no jogo de ida, né? O Flamengo é um time extremamente poderoso do ponto de vista financeiro e eventualmente que uma uma desclassificação cedo da Libertadores vai dar uma estremecida. Agora, o que o Flamengo não pode pensar é mudar tudo de novo, né? Por causa de uma eventual desclassificação. Eu acho que é possível o Flamengo passar. Agora, tem que controlar os próprios nervos, né? O Flamengo não pode, por exemplo, tentar pensar no terceiro gol antes de marcar o primeiro. Acho que tem bola para reverter isso daí, mas vai depender muito da cabeça.
2: Você tá pensando nesse jogo de hoje, Fiore Luiz? Bem, o Flamengo passa, não passa? Maracanã, mais 70 mil ah, torcedores. Vai, por aí, né, vai bombar mil. o Maracanã
0: hoje. Hein? Ah não, né? Eu acho que passa. O Flamengo é uma das forças aí, da, né? Pelo menos um investimento fantástico que o Flamengo teve aí. Tem muito dinheiro que a diretoria realmente passada equacionou as dívidas e tal. Então o Flamengo tem tudo para passar sim.
2: Bom, boa tarde, obrigado pela presença, Fiore Luiz. Obrigado. Valeu, Reinaldo feliz. Furlan, Fábio Fernandes. Participaram dessa edição do Bate-bola da Pai Querer. Anunciando para hoje à noite, tem Flamengo pela Copa Libertadores da América do futebol da Pai Querer, Augustinho Pereira vai dar o recado em 91,7%. As emoções de Flamengo e Meleque, 21 e 30 Agostinho, Valmir, Wesley e Flávio. Jobim. Às 18, Rodrigo Liares apresenta o Em Cima do Lance da Equipe Total. A seguir, programação Pai Querer em seu rádio. Valder Jorge na mesa de som. Redação e coordenação de Fábio Fernandes. Comando e liderança de JB Faria. A você, uma bela tarde de quarta-feira.